0: hører på Metaforprat, en podcast i 10 episoder av Norun Askeland og Magdalena Wagner Agdestein. Hva skal vi med metaforer? Hvordan brukes de og hva gjør metaforene med oss? Hvilke metaforer bruker politikere og reklamefolk for å påvirke oss? Hva er de vanligste metaforene om kropp, sykdom og død? Og hvordan brukes metaforer som terapeutisk redskap? Dette og mye mer kan du høre om i denne podcasten, og dermed bli bedre kjent med metaforenes vesen og virke. Velkommen til Metaforprat. Ja hej och velkommen igjen til den nye episode av podcasten vår. I dag har vi tenkt å ta for oss metaforer i samisk litteratur og kultur, og det er jo ikke bare bære, og vi må spørre oss, Magdalena, om vi har kompetanse til det. Hverken du eller kan snakke samisk, ikke vel. Og vi vet ka men vi vet kanskje noe om dette likevel.
1: Hva er det som har gjort at du har interessert deg for emne Magdalena? Nå er det jo du, Noren, som foreslår tema for vår podcast i dag. Men ja, jeg har gjennom livet i Norge også fått lært en del om samene i Norge- og deres kultur. Og i de årene jeg jobbet i Alta, skrev jeg faktisk et seminararbeid i forbindelse med doktorgraden min om samenes språksituasjon, både før i tiden og nå. Og så tenker jeg på Leila Stiens novell «Skolegutt», som handler om den tiden hvor samene ikke fikk bruke sitt morsmål på skolen. Denne novellen leste jeg både med elever fra videregående skole for mange år siden, og med de utenlandske studentene jeg underviste på høyskolen i Arte, hvor jeg jobbet ø, inntil for noen år siden. Selve det samiske språket har jeg ikke greie på, men jeg skulle gjerne forstått texten i sangene til Marie Boine og Elle-Marie Hette Isaksen, hun som på en måte er Marie Boines avtaker.
0: Ja, jeg var min del, jeg visste svært lite om samisk litteratur og kultur da var yngre, og det tross jeg at faren min, vokste opp i Vestertana, som er del av en samisk kommune. Men, då hang, men han kom sørover til Nordfjord på Nordvestlandet som tiåring, fordi han foreldrene hans døde. Og der møtte han jo etter hvert mora mi og av seg med henne og fikk en stor egen familie. Og då jeg var liten, så kom det besøk fra søskene hans nordfra, og han reiste også nordover flere ganger for å besøke slekt. Og det var aldri lagt skjul på dig var samiske og tospråklig, men de snakket aldri samisk sånn som vi hørte det når de var sørpå. Dette var da det
1: på 50- og 60-tallet. Det var nok, kan jeg tenke meg, et utslag av fornorskningspolitikken som samene var utsatt for genom mange generasjoner. Det begynte med misjonen i sameland på 1700-tallet, hvor misjonen hade både ett trosmessig og politisk formål nemlig å omvende samene til en kristne tro og å skaffe herredømme over de samiske områdene. Misjonsskolenes holdning til samene var jo preget av det samme ideologiske synet som ellers rådde til de samfunnet, det vil si at samisk religion og kultur ble sett på som mindre mindreverdig, og misjonsskolenes opplysningsarbeid var preget av et sterkt ønske om fornorskning av samene. Fra midten av 1800-tallet økte den kulturelle undertrykkelsen av samene ytterligere, og de ble utsatt for en konsekvent og hard assimileringspolitikk som var til langt inn i det 20. århundre. Det avgjørende instrumentet for å gjennomføre fornorskningspolitikken var skolene. Norsk ble skolespråk i alle samiske områder. Til å var samisk tillatt i faget religion, men senere ble det satt krav om at det utelukkende skulle brukes norsk undervisningen, og at samisk bare skulle brukes som hjelpespråk når det var tvingende nødvendig. Og denne forordningen var formelt gjeldende helt fram til 1959. Vi vet hvilke følger fornorskningen hadde for samenes språk og selvfølelse, og at mange samer sluttet å snakke samisk eller lære de videre til sine barn. Ja, dette
0: forklarer nok er, hvorfor faren min snakket så lite om sin samiske bakgrunn. Og hvorfor han var så opptatt av at vi barna måtte skikke oss vel. Det skulle liksom ikke være noe å si på oss, eller som han sa til meg. Du må hugse på at du er døtter av min, Norun. Så jeg skjønte at jeg måtte bare måtte oppføre meg pent, men jeg var ikke helt sikker på, på hva som var grunnen. Men nå har jeg jo en naturlig grunn av alltid vært interessert i å finne ut mer om samisk kultur og historie. men har ikke har hatt tilgang til å forstå dette innenfra, men det jeg har gjort det er å forske på hvordan norske lærebøker har fremstilt sammen, och det är historie och kultur. Och da synes jeg det var litt sjokkerende å finne at det er så viktig hendring som kampen om alt av Kautokein og, og Vastrage på 80-tallet, nærmest de fraværende historiebøkene. I dag, og dette tenker jeg på, kommer av att samisk historie ikke blir sett på som del av norsk historie, men mer som ett tillegg, ikke som en integrert del av, og viktig del av norsk historie. Och når vi har sett på omtalna av samisk litteratur i lærebøker, så ser vi att at den litteratur litteraturen, nemlig forstås som ett uttrykk for samisk kultur, og ikke som litteratur, men i motsyn til man omtaler norsk litteratur, så sier man ikke at den er for norsk kultur. Da er man opptatt av å kalle for eksempel moderne dikt for modernistisk lyrik. Men på samisk så blir den modernistiske lyriken bare kalt samisk, og ikke modernistisk.
1: Ja, det har jo kanske også noe å gjøre med at vi ikke forstår samisk, at det tilhører en helt annen språkgruppe enn norsk. Allerede det gjør jo at det blir mindre tilgjengelig for oss. Men du hadde kanske noe helt annet i tanken i Norden.
0: Ja, vi, det er at det ikke forstår på det sikkert ei forklaring. Men det er også ingen tvil om at Norge ikke har forstått at samisk historie også er en del av vår historie. Vi har vært så det, da vi var oppe i opptegne av å bli en nasjon og dreiv med det som vi kalte for nasjonsbygging på 1800-tallet. Så gjorde vi og det blant annet også ved å undertrykke samene og gjøre deg norsk, slik som du snakket om tidligere. Men hvis vi nå går tilbake til notida, så vil jeg jo si at jeg har vært så heldig at jeg har fått ny kontakt med mine slektinger i Tana og Omegn. Og jag har fått kontakt med folk på min eier alder, som nå er mine tremenninger, og som har fått stor hjelp når jeg sammen med kollegaer skulle skrive norsk lærebokhistorie som också skulle omfatte samiske lærebøker. O i både i norske og samiske læreboktekster så spelar metaforene en viktig rolle, men akkurat i dag ska vi snakke om metaforbruk i samisk litteratur. Og da tenkte jeg vi kan begynne med det verste diktet som heter Vårt liv av Inger og Paulus Utzi. Det er å finne i mange norske lærebøker. Nå skal jeg lese diktet to ganger. Siden vi er på en slags radio og ikke kan vise frem teksten. Vårt liv är som ett skispår över den vita vidda. Vinden visker det ut för det gryr av dag. Och en gång till. Vårt liv är som ett skispor over den vita vidda. Vinden visker det ut för det gryr av dag. Jeg synes dette er et veldig fint dikt. Jeg håper du er enig, Magdalena. Og er det kanskje en metafor vi kan ta tak
1: i der? Ja, et flott dikt er det. Og når det gjelder metaforen, så tänker ja, tenker jeg at skisporene som går over snøen og som viskes ut med vinden, kan være et mer generelt bilde for at noe forsvinner når blir borte.
0: Ja, jeg synes det er interessant det du sier om det generelle bildet, for da er det jo mange
1: som forstår dette diktet
0: som at det gjelder deir av liv også, altså alles liv. Men nå har den samiske litterativviteren Harald Gaske peket på at dette diktet her må forstås i en samisk og ikke universell kontekst. Vårt liv er ikke alles liv. Han mener at metaforen om livet som skyspor, det handler om det samiske livet, og den samiske kulturen, som står i fare for bli viska ut. och bli viska ut här er jo en metamorf for å dø eller det å forsvinne. Og det kan skje fort før det gryr av dag. Og det som blir viska ut er altså skisporet. Og Gaske mener att det handlar om det som er skrevet i snøen. Han, har, eller han forteller om at Ytzi uh, hadde selv forklart i et intervju at samene brukte å skrive i snøen. Og det fick han till å tenke på, det å skrive dikt. Ellers var fortalte han også at Utsi var opptatt av at samer skulle lære seg både sitt eie språk og majoritetsspråket, for å se hvordan majoriteten manipulerte samene rent språklig. Da, da kunne vi merksom på hvordan språket kunne være en snare en kunde fange noen med, eller selv bli fanget
1: med. Språket som en snare, det har jo et artig bilde for språklig manipulering. Ja, visst. Og Gasske hevde jo at
0: uh, sami, den samiske måten uttrykker på ofte er indirekte, og at den skjuler mytkjøsten, sånn som dette dikter også ett eksempel på når du begynner å grave i det. Og han hevde også at samisk povisi på den måten er unik i europeisk litteratur, men likevel har vi ikke felles med det som vi kaller for world
1: poetry. Ja, det er viktig å forstå tekstet ut en kulturell og historisk sammenheng. Men nå ser jeg at du har tatt med dig et dikt av Eilug Gaup, som vi kan bruke som ett eksempel. Så jeg skal lese dette for lyttende våre, og så ska jeg følge ditt eksempel og lese det to ganger. Jeg, til, jeg tilhører en vestlig grein av en østlig stamme i nord. På disse vindene, ved disse fjorder og fjell, og under dobbelt stjernehimmel av vårt hjem in i dette har Europa marsjert med kors, konger, krig og kaos. Og nå sender de oss den usynlige død. En gang til. Jeg tilhører en vestlig grein av en østlig stamme i nord. På disse vindene, ved disse fjorer og fjell og under dobbelt stjernehimmel av vårt hjem. Inn i dette har Europa marsjert med kors, konger, krig og kaos. Nå sender de oss den usynlige død. Og nå lurer littene kanske på vad som er den usynlige døden i den siste strofen. Vil du si litt om det, Noren? Ja, det er jo egentlig flere metaforer
0: i dette utdraget som du las. En av dem er jo også det at Europa har marsjert in i vårt hjem, altså i hjemmet i Nord- Eh, i samerland og så står det med kors konge, krig og kaos og når vi snakker om fornorskningspolitikken i stad, så er jo i hvert fall det Europa, eller Norge det har marsjert som en altså her er det eh, en person, altså, landet blir gjort en person og så marsjerer in med kors for det var jo en uh, viktig den med å gjøre samene til kristne og ellers også krig og kaos kan vi også bevitne da. men den er døden, den usynlige død. Det er jo, kan jo i alle fall sikkert forstås altså, i lys av de atmosfæriske atombombeprøvesbrenningene på Novai Assembla på 50- og 60-tallet. Der var det Finnmarks særlige ramme. Og Selv sagt også i lys av eh, tjernobyl i 1984, som var den mest alvorlige kjernekraftutviklingen i verden til nå. Eller var det i 1986? Kanskje det? Ja, det man vi finne ut av. Men døden är personlig personifisert som man med jån, eller andre synlige skikkelser til vanlige i litteraturen. Men i dette diktet er døden usynlig, som radioaktivt nedfall. Og det er det usynlige som gjør døden ekstra skremmende i dette diktet.
1: Ja, Tjernobyl-lykken, den huske gått och Og hvordan det ble meldt på radio om at vi måtte holde inne når det regnet. Og når det gjelder atombomberprøvesprengningen på 50-tallet og 60-tallet, husker jeg selvfølgelig ingenting av, fordi det var jo bare et barn, og så bodde jeg i Østerrike på den gangen også. Mm. Ja, eh, vi
0: kan skal forse litt på ett annet av hans som blir regnet som den samiske kanonforfatteren, han som er med og nevnt alltid når samisk litteratur blir nevnt, nemlig Nils Aslak Valgepe. Og han har et dikt som heter «Du ønsker deg til en upplyst verden». I dette diktet så stiller han spørsmål om vi har hørt om hvordan de overfora og velfødde mennesker i Amerika slakta massevis av kyllinger i et vær der mange barnsvelt med andre produserer et overflord av mat som ingen trenger. Vi kan i hvert fall med det på andre måter enn å slakte massevis av kyllinger og han spør också som vi har h hört en bomba som ved uhel fall av Kambodsja, borsa om vi har hörtt nam som Tjeck Slovakia, Hokinmin, Aende och Vnder Ni. O Det som kan historie vet att dette var också så uh, katastrofer som gick ut over uh, på må eller stormaktenne brukte makt mot uh, mindre, mindre nationer eller mot folkta. Så kä med metaforn och konklusjon. Som jeg skal lese først en gang, så en gang til. Verden er jo så opplyst. 100 millioner mennesker har det opplyste mennesket drept de siste 50 år. Og har du fått fortalt hvor primitiv den samiske kulturen er? En gang til. Verden er jo så opplyst. 100 millioner mennesker har det opplyste mennesket drept de siste 50 år. O har du fått det fortalt, hvor primitiv den samiske kulturen er? Da synes jeg, Magdalena, du ska få lov
1: til å si noe det opplyste mennesket. Vær så god. Ja, opplyst uh, er jo en konventionell metafor å opplyse, som her blir vekt til livet igjen ved å stille spørsmål ved den. Uh, å opplyse her... Det er ikke bare å belyse, men å sette søkelys på hva betyr det betyr egentlig. Spørsmålet er om det er særlig opplyst å utføre alle disse barbariske handlingene som var nevnt før i diktet, eller å drepe mange eh, hundre millioner mennesker slik det opplyste mennesket ifølge diktet har gjort i de siste 50 årene. Ja, det er jo også en central metafor når
0: vi skal del i en historie av epoke. Vi snakker om opplysningstiden. Det var da folk fikk kunnskap om å være rundt seg, Så, Men det här er det jo satt i kontrast til den primitive kulturen. Så begynner du å på hvem är det som er primitiv her? Når, hvem er det som utfører sånne handling Er det primitive handling? Det er ikke i kontrast til den samise kulturens um, enkle primitivitet, om man kan kalle det. det. Men nu har vi tatt for oss en del texter fra samisk lyrik som dreier seg om kritikk av storsamfunnet, som fremstår som opplyst, men egentlig er det motsette. Og her har vi i hvert fall en tekst med mer oppbyggelig innhold, som er skriven av Marie Boine. Jag skal lese to ganger her også. Som en klippe, som hav, som himmel, er du like fast, smidig og lett. Lenge holdt i dig nede, gjorde deg taus, men live selv var på din side. Hjalp deg å reise deg igjen. Blomst som du er. Så tar vi en gang til. Som en klippe, som hav, som himmel er du. Like fast, smidig og lett. Lenge holdt deg nede, gjorde dig taus. Men live selv var på din side. Hjalp dig å rejse dig igjen. Blomst som du är. Och här är ju så tydliga metaforer vi ser kvinnan framställd som en klippe som hav, som himmel och som en blomst. Men så finner vi metaforer håll det nere som självklart er en metafor för å undertrycke och den som blir hållet nere det är ju blomsten men på slutet så kan han resa sig igen. Och vi ser att kvinnan som ble gjort taus är inte längre når vi går videre i detta dikt det längre har fått språk. Og hun er på livets side, eller livet selv var på din side. Og det tänker jeg er et markering av at det er en egenskap av kvinner å kunne ge liv. Og det å være stammor, eller mor eller stammor, och här kan det jo hende at kvinner blir fremstilt som stam stammor för en representant for både sama og urfolk generelt. Men hvis vi nå går fra lyrik til musikk, det er som altså Mari Boine som har skrevet denne teksten. Og henne hun, Magdalena?
1: Ja, Mari Boine er jo så absolutt en eksponent for samisk kultur, det vil si hun bringer den videre i en ny og tidsadekvat form. Vi kan si at hun har fornyet joik og modernisert samisk musikk ved å oppta elementer fra blant annet jazz, rock og folkemusikalske tradisjoner fra forskjellige kulturer og hun ser på det som verdensmusikk, som hun sier det selv. Noe av det samme ser vi også hos den betydelig yngre eller marie som også kombinerer joik og samiske tekster med pop og andre nyere sjangre. Mange kjenner Elle-Marie fra blant annet Stjernekamp, og hun har også deltatt i Sami Grand Prix, og også vunnet den i 2016, tror jeg. Og Mariboyene har jeg faktisk hørt og sett på scenen på en festival i selveste Kautokeino, og det var en stor opplevelse, ikke minst for de østeriske venner som jeg hadde med meg den gang. Men nå, i disse dager, har jo Mariboyene en gang stått fram som en tydelig eksponent og målbærer for samenes rettigheter. Da tenker jeg selvfølgelig på vindmøllesaken på Fosenhalløya, hvor det nå igjen handler om samenes kamp uten mot storsamfunnets overmakt.
0: Ja, du snakker nå om Ella Marie og også nyare sjangre nettopp. Og det jo, i vår tid så er det jo mange tekster fra, fra blogg, og det er ofte friske stemmer som fra sosiale medier som får plass i lærebøkene. Og der har vi også en samis den samiske forfatteren og stand-up-artisten, Siri Brokk Johansen. Hun er interessant fordi hun protesterer mot de samiske stereotypiene i samfunnet. For eksempel det at samer blir associert med vidde- og regnstyr, og ikke med det moderne samfunnet. De lever på en måte like moderne som som helst av uh, majoritetsfamilier. Hun vil heller ikke være et offer for fornorsking. Hon selv kommer fra en samisk familie der foreldre snakker norsk. Og hun insisterer på å kunne være samisk uten å kunna snakke samisk. O hon eh, har en text med titeln Fornorskings offer där hon utförder offermetaforen och kravet till att de må kunne samisk for å være samisk och riktar kritik både mot sama och mot andra. Bland annat har hon en naboer som kan samisk som säger at det samiska er det vanskeligste språket i världen och vi som vil lära sig det som hon är bra dom visst som tror hon kan det. Men så ger hon tar hon kritiken av dig också för hon säger att uh, Eh, med den skyld at de ikke bryr seg, og nå skal jeg prøve å sitere henne. Jeg skal, vet ikke om jeg treffer helt dialekten, men jeg, jeg skal gjøre det fortsatt. Men selv bryr de seg ikke. Putte massen norsk i samisken. Hvis jeg hadde kunnet samisk, da skulle jeg tatt vare på hvert enkelt ord, stelt og pusset det. Og her ser vi at samisk språk er fremstilt som en gjenstand eller en beholder. Den kan putte noe in i den, og i dette tilfellet samiske ord som også er gjenstander som i tillegg kan pusses og støyles som sølv eller gull. Hun har gått på et kurs, sa Jørgen, for å lære seg samisk, men det er dyrt å eksitere igjen. Skal jeg ta opp studielån for å lære morsmålet mitt som statens stjal i Nej meg? Nei, jeg betaler altså ikke for det tyveriet. Og her ser vi at både det samisk taler og staten blir offer for ironisk metaforbruk. Språket er en verdifull gjenstand, og den norske staten er en tur og en tiende. Mm
1: -hmm. Med det store språktapet som samene har lidd, er det naturligt å spørre sig er man nødt til kunne samisk, eller har det som morsmål for å kunne kalle seg samisk? Og når vi ser på sametingets definition på hva en same er, får vi følgende svar. Alle som avgir erklæring om at de oppfatter sig selv som samer og som enten A har samisk som hjemmespråk eller B har eller har hatt foreldre, besteforeldre eller åldreforeldre med samisk som hjemmespråk. Eller C er barn av personer som står eller har stått i manntallet. Vi ser at de ø, første punktene er knyttet til samisk språk i egen familie tilbake til åldreforeldre. Men når det gjelder punkt 3, altså barn av personer som står eller har stått i manntallet, kan vi man jo bare si at fornorskningen uh, har en så lang historie at det nok finnes samer som føler sig som samer uten å kunne fylle kriteriene til sametinget. Og den unge samiske multikunstneren uh, som du snakket om, forfatteren Siri Brock Johansen, hun er jo en av disse.
0: Ja, det sier hun jo ganske tydelig selv også. Og det er, et, eh, det er ellers et hovedtrekk ved metaforen i där tekstene vi har snakket om i dag, at det dreier seg om ett större tema enn å kritisere norske myndigheter, selv om vi også ser tendenser till det, sannsynlig de eldre tekstene. Så får vi en, eh, også tekster der metaforen er mer knyttet til bevaring av urfolkskultur og leiting etter identitet, men också til noe man har funnet å, bli, å være selvbevisst og stolt over. Og det så vi særlig i de nyeste teksterne skrevne av ungdom, som viser en mer avslappet og avklart holdning till identitet. Det er ikke sikkert at samisk språk er et kjennetegn på at det er samer. Og disse unge forfatterne, de er altså både samiske og norske. Så da får vi på en håp, og ser seg selv som det, så får vi bara håpe att norske lærbokforfattere og forlag också forstår det, og at jeg ikke fremstiller samisk som et til det norske, men som en integrert del av både norsk historie og litteraturhistorie.
1: Ja, nå ser jeg at klokka går, og vi må nå bare innse at vi er ved veisende for denne gang. Men neste gang skal vi alltså snakke om den metaforene virker, hvor lenge de varer i språket, og så Populære, eller om, om populære metaforer i vår tid, da, eller hvilke metaforer som var populære i vår tid. Og vi vil selvfølgelig ha med oss mange eksempler fra politik, og skole og andre områder i hverdagsspråket. Og dermed sier vi takk, takk for, for oss, oss. og
0: takk, takk for i dag. dag.
1: Takk for
0: at det lyttet til Metaforprat. Og husk at dere kan finne oss på Spotify, både denne episoden og andre episoder. Det er bare å søke på ordet metafor prat. Du hører